0: Jag fick ganska många gånger frågan. Vad skulle din bror ha sagt om boken? Och för mig är det en helt befängd fråga. Han är ju död. Jag kan inte prata. Alltså jag för inte hans talan. Jag har inget svar på den frågan. Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin viderelsen. Då lärkan sjöng en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör drar förbi han såg ledsamt på livet och sa vi måste skiljas här men en dag så ska vi mötas förlåt men jag vet inte när
1: Jag äh, spelar in det mest för att jag inte ska glömma trycka på det om en liten stund <laughs> men äh, jag är också su alltså jag ha, I vår familj har det gått någon förkylning denna vecka du vet som säga hoppat från person till person med så tre dagars mellanrum så nu har ju jag, alltså jag försökt ignorera det så mycket jag kan och driva bort det som en demon typ eh, för att jag verkligen inte, jag tänker säga jag kan bli sjuk efter tisdag sen då gör det ingenting. <laughs> Åh, hoppas inte det.
0: Det hoppas vi inte.
1: Men eh, vad, jag är så himla glad att du ville vara med och att vi kunde få till det så här.
0: Ja men tack för att du bjöd in mig.
1: Ja men såklart. Men är ni, vart sitter du någonstans? Är ni på landet?
0: Ja, vi har en liten stuga ute på Färingsö. var ligger det någonstans? Som så långt norrut på Ekerö som man kan komma.
1: Ja men Ekerö... Har jag lite koll på er i alla fall så du vet ju ungefär. Ja,
0: vi försökte bo här permanent men det är ju en flaskhals trafikmässigt så det skett sig.
1: <laughs> men skönt att kunna åka och, och vara ibland. Men har du så, eh, när både du och din man då, kan ni jobba hemifrån?
0: Eh, jag jobbar på kontoret två dagar i veckan så inte så mycket. Nej. Ja, men vad skönt.
1: Jag, ska väl, jag hoppas att jag inte behöver, alltså att jag inte kommer snurvla. Då försöker jag dra ner mig i mikrofon för jag tycker att det är helt olydligt att lyssna på. Mm, men jag vet, jag skrev ju till dig att jag inte ska sitta och lovorda dig i två timmar för att det är ju det mest obekväma som finns när folk gör det. Tycker jag i alla fall.
0: Det är härligt Ilans problem.
1: Ja, jag vet ju. Det är riktigt vidrigt att säga så. Men det, alltså, jag
0: vet själv
1: att det är så himla. Det finns ju liksom en gräns någonstans, tycker jag, på när det blir. Jag har ju så himla svårt att ta emot när det blir sådana här. Liksom, Oj, Gud, det var så fantastiskt. Alltså, det är lättare du vet om det om man tar ner det lite på jorden. Och det kanske blir lite mer att man kan konkretisera någonting. Men det kommer inte jag göra nu i en minut. Så om du vill kan du stänga av ditt ljud. Så tänker jag att alla andra får höra <laughs> istället ja, vad du tycker. Jag brukar verkligen all. Alltså, jag kan inte komma ihåg sist när jag grät när jag läste en bok. Jag är ingen. Jag är, jag är en gråtare annars i livet, men inte när jag läser. Även om jag kan bli jätteberörd eller vara jättefast i saker så är det mycket. Ja, det är väldigt sällan jag gråter. Men jag grät... Ja, jag, jag tror jag grät mig genom typ hela boken. Och för mig så tror jag att mycket handlade såklart om att man blir... Det är ju såklart hela berättelsen som jag ju grät av. För att man blir så förtvivlad och arg. Alltså man har alla olika känslor och sorg och så. Men det var, jag tror att det var någonting med... Att jag fick en sån liksom, nyvunden kärlek typ till loriken. Och att det är någonting med liksom, det formatet som gör att det blir så rott på ett sätt som kan vara svårt ibland tycker jag att få till. För att man liksom, det finns inget, eh, man kan liksom inte vila någonstans. <laughs> eh, och jag uppskattade det så himla mycket verkligen. Och eh, tyckte att det var, ja... Jag kommer nog verkligen ha med mig den boken väldigt, väldigt länge. Och läsa om den. Jag tror också att jag kommer rekommendera Jag har redan rekommenderat den till typ sju personer. Så att jag tänker att jag, att jag kommer fortsätta med det. Men det var... Nu ska jag försöka att inte liksom kasta om omkullkasta dig med, med beröm. Mest för att jag vet själv att jag kan bli så himla obekväm av det. Kan du känna... Hur är det för dig när folk har sagt efter att boken har släppts. När folk har berättat för dig om sina upplevelser. Eh,
0: liksom tacksam att eh, eh, hos merparten av läsarna verkar ha landat så som jag hoppades. Eh, för att det finns ju någonting i det här råa och avskalade som lika gärna skulle kunna... Var svårt att närma sig känslomässigt. Det är en balansgång på något sätt. Men just det som du beskriver där med att inte kunna värja sig och att det, det var någon som sa att den höll andan genom hela boken. Det är ju någonstans ett, ett forum som har skapats för mig lite retroaktivt där jag får ingjuta den skräck som jag själv kände dygnet runt i en annan människa och det kanske låter sadistiskt men det är väldigt tillfredsställande för mig för att när man sörjer och är i den känslan så och möter andra människor så finns det ju ofta en vägg mellan oss i det mötet för att jag försöker ta hänsyn till att det inte ska vara för jobbigt för den andra personen. Och den försöker eh, undvika och säga saker som skulle vara jobbiga för mig trots att det är jobbigt hela tiden. Eh, och i boken så får det vara det. Eh, och jag behöver inte vara delaktig i att du känner så. Eh, men när jag får höra att du gör det så känns det som att eh, du har kommit så nära den upplevelsen som... Möjligt. Och det är ju det jag vill. Eh, för jag tror att det, det, det är svårt att eh, mötas i den typen av traumatisk sorg som eh, jag har upplevt. Och det är svårt att förklara den i ett samtal. För att eh, ja, det blir, det blir inte hela berättelsen helt enkelt. Och en del som har följt mig. I den processen har jag ju sagt att de förstår mig mycket bättre nu. Ja, det, det är betydelsefullt att höra. Eh, jag tycker inte att det är obekvämt så. Eh, det är mer att, snarare att jag får försöka ta in att det är, faktiskt är så. Man bär ju på ett visst självhat. Eller <laughs> Sådär, så att, <laughs> eh.
1: Det är så härligt att man kan mötas i det. <laughs>
0: Det är så att, jag önskar ju att jag hade fått mer hybris av äm, återkopplingen kring boken för jag skulle nog faktiskt behöva det men det har inte skett och å andra sidan är det ju väldigt trevligt att vara kvar på jorden, tänker jag. Mm.
1: Gud, jag kan relatera till det här man, eh, att eh, man skulle önska att man kunde känna åtminstone en liten dos <laughs> och inte men alltså jag eh, förstår verkligen vad du menar såklart med att så här, nu kanske jag, det kändes som att jag sa ordet obekväm tio gånger innan du han börja och, och berätta om din upplevelse. Men, det, men det är, jag, jag tror att du satte ord på det väldigt bra. Det här att det kan vara svårt att ta in. Att det är... Men förhoppningsvis, jag vet inte hur det har varit för dig nu. När det har gått ett tag. För din bok släpptes den i mars. Eller i februari.
0: Under februari.
1: Ja. Eh, och eh, nu min, och min släpptes ju i början av april. Och nu tycker jag att jag, har, att jag kan... Ta in lite på ett annat sätt. För att i början så hade jag sådana overklighetskänslor. Och att det också var väldigt svårt. Jag vet till exempel att folk omkring mig. Det påminner mig lite om när, när jag hade fått barn. Då behöver man ju oftast tid att få landa i den upplevelsen. Och då vet jag att jag hade väldigt svårt när folk på dag två stod liksom och sa så här. Åh oh, det är ju helt fantastiskt och det är ju det bästa som har hänt. än så har man inte ens hunnit att förstå att barnet har kommit typ. För mig så påminner det lite om den känslan just med omgivningen. Och att, man, att jag hade väldigt svårt att förhålla mig till det. För att på något plan så vet man ju att, man, att det är antagligen bara att känslorna inte är i kapp. Och att man kommer känna det där. Men att det också kan vara svårt ibland när det blir ett glapp. När någon säger åt dig nu måste du vara så glad eller nu måste du känna så bra. Och så känner man lite att man, eller jag i alla fall, när boken hade släppt så ville jag lite typ krypa under en sten ett tag innan, jag, innan det hade kommit i kapp. Och det kan man ju inte göra, för det funkar ju inte. <laughs> Då ska man ju ut och prata om det liksom. Men hur har det varit för dig? För jag är jättenyfiken i och med att vi båda ändå har debuterat ungefär samtidigt. Hur eh, den upplevelsen var för dig, vad du hade för tankar, förväntningar innan och hur det har, om det har motsvarat det, eller hur annorlunda det har varit.
0: Jag har jobbat lite i förlagsbranschen eh, och vet vilken otrolig eh, vad ska jag säga, eh, att få så mycket uppmärksamhet som du och jag har fått är extremt privilegierat och jag är otroligt tacksam för det. Det var ingenting som jag räknade med för jag vet hur många böcker som ges ut och lite utrymme det finns på kultursidorna. Men någonstans kände jag ändå att temat kanske skulle... Nå genom bruset. För jag vet hur otroligt många människor. Som har misst sina anhöriga. På grund av vårt. Bristande vårdsystem. Och då. så När det väl blev så mycket. Kring boken. Så var jag inte förvånad. På ett sätt. Men jag var väldigt tacksam. Att jag tog i det inte för givet. Helt enkelt. Och sen har det varit en. skör balansgång För att jag har ett. Abnormt kontrollbehov kopplat till eh, berättelsen, vad jag vill säga om min familj, hur andra skriver och återger det som har skett och jag ska inte gå in på detaljer men när det har skett felaktigheter kopplat till det så i början tog jag det väldigt hårt. Eh, och då ville jag verkligen krypa under en sten. Eh, och då tänkte jag vissa tillfällen att det här var ett misstag. Jag klarar inte av det här känslomässigt. Men när jag lyckades landa i att det finns vissa saker som jag får acceptera. Och så finns det en del saker där jag når min gräns för vad jag tycker är rimligt. Eh, så är det lättare att plocka ut... De strider man vill ha kring det. Om du förstår vad jag menar. Och det har gjort det enklare för mig att hantera. Och så har jag valt att släppa vissa saker. Men det är knepigt när man skriver om en, hur min bror dog. Eftersom eh, jag tycker inte egentligen att eh, sättet han dog på är det centrala. Utan det centrala är att han... Dog till följd av att han inte fick någon hjälp. Och sen att han dog på ett brutalt sätt har ju också försvårat sorgeprocessen. Men att det fästs så stor vikt vid det är svårt när det inte återges på korrekt sätt. Så det har jag tampats med lite. Och en vanlig missuppfattning är ju att det var suicid. Men det är konstigt att debutera och så försöka liksom vara glad över att man hamnar på första sidan i DN, Samtidigt som anledningen till att jag hamnar där är att min bror är död. Så att, eh, det har varit väldigt ambivalent.
1: Och jag kan, det kan jag verkligen förstå. För att. Har man kanske debuterat med. Eh, har man debuterat med en, eh, en bok som kanske inte är, där inte någonting är självupplevt på det sättet. Eller jag vet inte, en, en, eh, en bok där man också kanske kan hålla en distans på ett annat sätt så tänker jag att man inte. Att man inte är lika skör nödvändigtvis i liksom processen som följer. Och också det här att det är så många om de alltså familjen omkring och folk som man också vill ta hänsyn till. Eller att man, man kan ju veta själv var den där gränsen går. Men som du säger när saker blir. Du, även om man har en viss kontroll så har man tyvärr inte all kontroll. Inte så som man har. Jag menar skriver man en bok då vet man att. Okej okay, men jag kan kontrollera det som står här och det har jag valt. Och problemet blir väl också att en hel berättelse ska sen bli en artikel eller en liksom spalt. Och, och då ska man liksom, alltså jag har pratat om det här, jag vet inte om du lyssnade på det avsnittet som när jag träffade Rebecca Ålund men då... Pratade hon om när hennes pappa hade tagit livet av sig. Och nu när hennes bok kom. Någon måste vattna tomaterna. Att, att det var liksom. Att det blir så himla stort fokus just på. Att han tog livet av sig. Och att som hon sa. Hon bara jag upplever att jag har skrivit en bok mycket mer. Som handlar liksom om livet och att leva istället kanske för. För det som, som har varit mörkt. Och att det också är också så himla svårt att prata om. För egentligen så vill man ju bara säga. Okej okay, men eh, läs boken och that's it. Och så liksom önskar man att texten kunde tala för sig själv. Men man vet ju också att man måste sälja in den. Folk ska vilja läsa den. Mm. Under tiden som du skrev boken och nu när den har släppts har du haft, hur har det varit när, med familj och så? Hur du har förhållit dig till, har ni pratat om, har du visat dem innan, innan boken släpptes? Vad som bara hade skrivit eller hur, hur har känslorna varit kring det?
0: Min mamma har ju stöttat mig genom hela den processen och det finns ju... Många partier i boken som jag inte skulle ha kunnat skriva. Om jag inte fick dem återberättade för mig. Så det har varit avgörande för mig. Att hon har godkänt det. Men det är ju svårt. Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till. Alltså jag tänker att jag skrev om min brors liv. För att det finns otroligt många människor som. Är på väg att dö. På samma sätt som han. Och då rättfärdiga jag. Att skriva om honom. För att de ska ha en chans. Jag skulle inte ha gjort det för min egen skull. Som någon form av terapi. För då skulle jag inte. ha publicerat boken. Utan haft det mer. För mig själv. Så det där har jag. Reflekterat mycket kring under processen. Och sen finns det ju alltid. De som. Man av olika skäl inte kan prata med om texten eh, som min pappa. Men eh, ja, jag väljer att lämna det där.
1: <laughs> ja gud, alltså, det är väl också det här att man att för en själv drar den där gränsen. Okej, okay, men jag, den här personen eller de här personerna, det är viktigt för mig att veta att så här... Den här, det här kan komma ut i världen och det kommer inte innebära en, liksom, en helt en kollaps i en relation. Om den relationen är viktig för den. Och det är någon som jag tänker särskilt för som är din mamma, eftersom det är ju för, din bror var hennes son. Liksom. Att det är så mycket som. Men det där tycker jag är jättesvårt. Liksom. Vad är. Jag tror att det är väldigt bra att så mycket som det går vara på det klara med varför man vill eh, skriva, alltså ge ut någonting. Varför? Eh, och det, och det, denna linjen kan ju bara vara att eh, ah, det var kul att skriva en bok eller jag har skrivit en filgudserie. serie Det behöver ju liksom inte vara en för, för när jag tänker som på när bror dör så tänker jag ju att ja, ah, det är en väldigt personlig berättelse men den är ju politisk och det är ju som du säger Högst aktuellt. Och det kommer väl tyvärr vara det. För det, den här, det här som du sa förut med. Att känslan av skräck när man läser den. Och att det är den känslan man som nära anhörig går, med, går runt med konstant. Eh, och att få känna den som läsare. Så den skräcken när, när man läser om bara ett system där... Folk bara faller mellan stolar och ingen tar ansvar. Det finns liksom, jag tänker särskilt på, det är någon scen i, i boken när, när han vill han tar initiativ till att så här, men jag vill kunna arbetsträna, jag vill liksom komma in i systemet på något sätt igen, men det är typ omöjligt och att Antingen så är man liksom för frisk eller så är man för sjuk. Att så här, man, i, ibland tänker man när är, när är den här stunden då när alla stjärnor står rätt och man ska få hjälp. Jag vet när jag skrev, eh, när jag mejlade dig igår och skrev det här, att jag eh, tycker att det hade varit intressant att prata om just det här som anhörig med, med att dra gränser och komplexiteten i det så... Så tänkte jag så himla mycket på, för i boken så står det också att eh, din bror och din pappa åker till Finland eh, ett, ett ögonblick och tänker att ah, men vi, vi ska få lägenhet här. Eller vi ska liksom eh, leva här istället. Och att efter några dagar så får du ett telefonsamtal från din pappa. Att eh, han har fått en, en hjärtattack och att din bror är liksom... Går omkring på gatorna i Stockholm eller är hemlös i Stockholm som han uttryckte det. Och att du att du ljuger då och säger att men jag är inte hemma men du, du ska ringa socialen. Och socialen kan inte göra någonting för att det är fel kommun. Jag vet inte, jag... Jobbade i en, för många år sedan så jobbade jag ideellt i en tjejjour. Och då chattade vi ju med, med jättemånga unga tjejer som var, de flesta var ju väldigt utsatta. Och då var det ju egentligen inte på oss att vi skulle, vi skulle egentligen bara vara eh, liksom en, en stöttande hand och förhoppningsvis kunna ge någon lite mod till att söka hjälp. I, liksom, till exempel eh, ett, ett skyddat boende eller eh, socialen. Men ibland så kände man, nej alltså, jag kan inte, jag har testa och ringa. Och då var det alltid så att det var fel kommun. Eller ja ah, men om du, om du ringer härifrån så kan vi, typ inte, vi kan inte hjälpa den personen. Och den förtvivlan och skräcken som jag kände när jag läste det. Då tänker jag att det, bara är, liksom, det är inte ens en procent av så som det känns. När man är anhörig?
0: Nej, eh, vi har ju ett system som är riggat för att misslyckas. Eftersom vi har sjukvården som ska ta hand om människors psykiska problem. Och socialtjänsten som ska ta hand om beroendevården och missbruk. Och ingen av de här eh, instanserna har tillräckliga resurser. Och för att klara av sina arbeten så slussar de ju vårdtagare mellan varandra. Som psykakuten säger, nu har vi medicinerat bort din psykos. Vi vet att den kommer återkomma men här och nu är den borta. Så vi hänvisar dig tillbaka till socialtjänsten eller skickar hem dig. Och sen säger socialtjänsten, vi kan inte ta hand om dig eftersom du har en psykiatrisk diagnos. Vi hänvisar dig till psykiatrin. Och det här gör ju att anhöriga måste vara någon form av övermänniskor. Eh, vilket vi inte är. Och den enda anledningen till att jag har ett fungerande arbetsliv är ju att jag har tagit avstånd i vardagen från de här kaotiska händelserna. som eh, det här med när min bror och min pappa var i Stockholm. Eller min pappa hade ju eh, fått åka hem med ambulans till Göteborg. Och lämnat min bror i Stockholm. Eh, eller hur man nu ser på sakerna. Han kunde inte göra något annat eftersom han blev sjuk. Och då är det väl en tisdag eller någonting. Och jag har ett relativt nytt arbete. Och det känns väldigt hjärtlöst att ljuga för sin bror och säga att man inte är hemma. Men för mig är det liksom inte bara så där att jag tar emot honom i mitt hem och han sover på min soffa och så går jag till jobbet utan jag bryter ihop av de här situationerna för att jag älskar honom så mycket. Och jag kan inte fungera då. Och för att jag, jag ska fungera så måste jag stänga honom ut.
1: Och det är ju det där som jag tänker kan vara så, så svårt med att försöka. Och som, för jag upplevde verkligen att det... Jag såg det och kände det i boken. Den där känslan av förtvivlan. Att man kan också... Man fattar ett beslut av liksom... Nästan på ren överlevnad. Vad ska man... Och samtidigt så, så går hjärtat sönder av det också. Det är ju liksom inget enkelt beslut såklart.
0: Hur jag ens skulle ha gjort skulle någon ha förlorat. Och då tänkte jag väl alltid att om han var frisk så skulle han ha velat att jag var det till priset av att... Vi hade ett visst avstånd. Mellan varandra. Istället för att jag skulle hamna i samma. Situation som min bror och min pappa. Och hänga i en. Förortslägenhet med. Ett flak öl. Liksom. Kom man tillräckligt djupt in i det. Så tror jag att. Det gör för ont. Att vara frisk själv. Det är någonting som. Vården måste förstå att eh, du kan inte vårda någon du älskar för det äter upp dig inifrån. Det är en extern instans som kan göra det och det krävs eh, någonstans kärlek även i den relationen. Det krävs tillit, du kan inte bara medicinera en människa eller bara... Ha samtal med den för att den ska bli frisk. Det måste finnas någon form av mänsklig kontakt där. Men den får varken vara för djup eller för ytlig.
1: Eller det känns som att man måste såklart i den relationen våga se en annan människa som lider. Och inte stänga av. För det man kan ju eller om, om jag ska försöka föreställa mig hur, hur det skulle vara att arbeta med väldigt utsatta människor. Jag, jag slutade ju i att att arbeta idelt i den juren för jag klarade det inte känslomässigt och den här liksom balansgången mellan att, att vara att man kan inte stänga av för då kan man inte heller hjälpa människor och samtidigt så måste man men det är väl också det här att vara att vara en syster eller en bror eller en mamma eller en pappa till någon som är så svår, som är svårt sjuk. Att det borde vara så självklart som du säger att så här, man, kan, man kan inte vårda någon man älskar. Och det är väl där som är skillnaden att man kan bry sig om en annan människa. Och man kan möta den med kärlek. Men jag menar det är ju samma sak. Jag tycker det, sätt, det synsättet har vi ju ändå upplever jag ibland när man pratar om... Eh, om att vara liksom, medberoende, eller att eh, just det här när någon säger. Men gå, gå och prata med eh, en psykolog. För eh, det, det är bra att, att prata med någon som inte. Det är ju därför väl man erbjuder par att gå i, i terapi för att de ska ha liksom, en, någon utomstående som är neutral på ett sätt. Och det är ju det där som man. Jag gissar att man slits mellan så otroligt mycket. För det är ju samtidigt klart att man, det enda man vill med någon man älskar är ju att kunna hjälpa. Och att, att veta någonstans att man kan inte det. Hur mycket man än
0: försöker. Ja, det är en vidrig tillvaro. Och det som det med vården handlar ju också om kontinuitet. och vi har ju ingen kontinuitet. Vi har 10 kbt samtal via vårdcentralen. Och de svårast sjuka i Sverige- de behöver ju någonting som vi i dagsläget inte erbjuder överhuvudtaget. Det, jag förstår inte varför det inte betraktas som någonting mer akut- nu har vi ju samsjuklighetsutredningen som är ute på remiss. Men vi har haft många statliga utredningar sen psykiatrireformen på 90-talet med åtgärdsförslag och där man har belyst bristerna upprepade gånger. Vi kommer inte kunna lösa någonting med fler resurser när vi har som brist på Kompetens och kvalitet. Färdig inte så
1: också att. Eh, det var någon reform. Som gör att det enda man blir erbjuden. Är väl KBT. Det finns väl inte ens. Om man går till. Ja, nu kan man väl inte ens gå till vårdcentral längre. Om man, om man försöker boka en tid. På internet. Och kanske får en tid. Eh, så, så är det väl bara KBT. Som finns. tror jag. Så man kan bli erbjuden. Om man inte betalar
0: själv lite osäker på hur det funkar. Jag har ändå blivit hänvisad till eh, psykoterapeut via vårdcentralen. Men det är också ganska fruktlöst för då får du tio samtal. Så jag förstår inte riktigt. Psykoterapi går ju ut på kontinuitet och långvarighet. Liksom. Så är det är skrattretande att man då, ska man göra på tio gånger ska man komma fram till att allt är din mammas fel. Liksom. Sen, eh, Ja,
1: precis. Och sen när du har kommit fram till det- då, ja, då var tyvärr de tio gångerna slut. Så då kan vi inte hjälpa dig med det. Just därför så, som du sa i början, det här att den- av liksom de intervjuerna som jag läst eller recensionerna. Så har ni ju verkligen blivit eh, mottagen och uppmärksammad. Och så kan man ju bara hoppas att folk som... För där tänker jag, och, och jag vet inte eh, hur du känner. Men för mig så är problemet ibland just med när någonting behöver liksom... Det är ju något slags paradigmskifte som behövs. Att jag så himla lätt fastnar i känslan av hopplöshet. Och jag förstår ju att det är, liksom, det är ju inte produktivt för fem öre. Och det är så lätt att fastna just i de känslorna att man känner sig arg. Och att det känns hopplöst. Liksom. Hur, fan ska, liksom, hur ska man vända skutan? Typ, Vart ska man börja någonstans?
0: Man ska börja med att ingjuta skräck i sina läsare det är därför jag gör det för att inte för att det inte är sant jag menar mer att Expressen så fint recenserade jag läser fortfarande den recensionen när jag har en sämre dag att jag inte försöker vagga in i någon sorts samförstånd kring att Saker och ting ska lösa sig utan här är fara. Det finns ingen försoning. Om alla förstod att det är där anhöriga befinner sig. Att det är konsekvensen av förlusten av en människa. Eller att i decennier se någon man älskar eh, tyna bort. Då tror jag man förstår hur bråttom det är. Men ja, jag känner hopplöshet inför de som fortfarande lever. Det finns inga garantier på att det här kommer att förbättras. Det är just därför jag inte försöker säga att det kommer att bli bra. För jag vet inte om det blir det. Där någonstans måste vi börja. Vi befinner oss i en akut kris. Människor dör. Deras anhöriga blir sjuka. Jag är ett syskon men Försök tänka hur det känns för en förälder. Det går inte ens. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, det...
1: Ja, men det, det går inte att föreställa sig. För jag tycker ofta att man tycker ofta att jag återkommer till den tanken med saker som man läser. Eller som, som händer. Så här, just den känslan av att det skulle drabba en eget barn. Mm. för jag det finns ju också jag, blev, jag tyckte att det var en sån otroligt stark sida i boken när, när du gifter dig och din bror kommer och din mamma berättar efteråt att hon uttrycker jag vet inte om hon uttrycker det till dig eller om du ser det i henne men hon glädjen just det att dina vänner hade behandlat honom som en människa liksom. Som en hel person. Som vem som helst. Och inte någon som är sjuk. Jag tror ju som. Det vet ju jag att, att mina föräldrar uttrycker. Liksom jämte emot mig som barn. Att man kommer ju alltid. Man är sin ålder som vuxen. Men samtidigt så är man ju alltid det lilla barnet. Liksom att. Om jag ska försöka föreställa mig. Att min dotter som är snart tre. Att hon skulle. Att allt det här skulle hända henne. Man går sönder inombords. Det går liksom inte. Och samtidigt är det det som sker
0: hela tiden. I familjer liksom. Just det här med att inte bli betraktad som människa. Jag har ett väldigt starkt minne av när vi hämtar nycklarna till min brors lägenhet. Och hans kontaktperson säger... Man kunde ju ändå prata med honom och föra ett samtal. Vi pratade om fotboll och sånt. Och jag sa ingenting för jag var så chockad över att han var förvånad över att en hög intelligent människa som kunde memorera allt utan till om man var tillräckligt intresserad av det kunde föra ett samtal. Det säger ju så
1: otroligt mycket om hur man ser på, på folk. Som har missbruk eller som är sjuka. Att det skulle vara. Jag vet inte. Det är fortfarande den här bilden av att det är någon som ligger på en bänk. Och inte kan röra sig.
0: Ja, jag, jag tycker det är så. Att man har en så liten föreställningsvärld på något sätt. Att, ja, jag vet inte ens.
1: Ja, och också att det var hans kontaktperson. Det var ju, jag tänker. Hade den personen aldrig mött någon annan tidigare. Som, som kunde föra ett samtal.
0: Nej, jag vet inte om hans upplevelse var att eh, människor med den här typen av problematik är generellt puckade. Eller eh, det, det sorgliga är ju att han också sa det som en komplimang. Så att, eh, det, det är mycket man kan skratta åt det där.
1: Så himla svårt allt det här att ta emot någonting som man liksom en riktig jävla bajsmacka som någon <laughs> själva tror <laughs> Det är en komplimang.
0: <laughs> Just tyvärr därför man sällan säger någonting i situationen för att, ja, mållösheten... tar över. Ja, mm. den tar över. Mm. Jag måste säga att du... jag brukar inte vara så här öppen i ett samtal. Jag känner att jag inte har något... Jag stänger alltid av känslomässigt när jag pratar offentligt. För att skydda mig själv. Nu har jag gråtit och härjat. Så det måste ju vara ett... Vad säger man? Du är väldigt bra på det här. I alla fall. Ja,
1: tack. Jag, jag hoppas...
0: Du lurade. Jag hoppas, mig. Ja, precis, jag hoppas
1: att, att det är bra på det sättet. Att du känner att det är liksom på det genuina sättet. Inte att jag
0: har en agenda hur jag ska. Mm. Nej, det, om jag känner av en agenda så dyker jag inte upp.
1: Nej, men bara, jag blir eh, väldigt eh, glad. Alltså för Det är också typ så här. Alltså min, min ambition eller förhoppning är ju bara att få ha liksom, samtal med människor. Eh, jag har ingen som. Alltså jag gör där helt själv för att, jag, för att det är lustfyllt för mig. Så jag har liksom ingen över mig som säger. Du måste få du måste ha en vinkel på det här. Eller du måste få ut det här. Utan jag tycker det är så fint att saker bara liksom får hända. Typ att det samtalet som blir det blir. Och sen att det är jätteviktigt att på det sättet så mycket som det bara går. Inte... Eh, för oftast liksom, när, om, om ett avsnitt eh, i en podd ska vara en timma. Om man har spelat in i två timmar. Då är det väldigt mycket kanter som liksom, ska slipas. Och, som, och det är så mycket i liksom, ett helt sammanhang som kan försvinna. Att helt plötsligt så har man sagt någonting annat. Mm. Eh, för att hela resonemanget får inte plats. <laughs> och det är så läskigt tycker jag. Jag tycker att det är jobbigt när jag är med om det själv men jag förstår ju såklart att vissa format kräver det men, men det är också eh, på tal om det att känna att man inte har kontroll eh, för att även om någon kan fråga efteråt, ah, godkänner du det här och man känner, ja det var ju exakt det här jag sa <laughs> men jag sa ju också väldigt mycket annat som inte ja. får plats och som <laughs> kanske skulle göra att det inte blir en lika endimensionell bild av vissa saker
0: verkligen men jag tror att eh, människor eh, mår väldigt dåligt av att det finns så få eh, plattformar där man faktiskt får landa. Eh, allt ska ske så fort och du ska dra en massa slutsatser av någonting som blir återgivet på fem minuter. Jag vet inte riktigt vad det ger oss som människor egentligen. Så det är fint att ha den här typen av. Samtal och mötas.
1: Men Det är verkligen det här med att man ska dra en massa slutsatser tycker jag är intressant att du säger. För jag är ju en person som, alltså jag är ganska introvert av mig. Men jag tycker att det är väldigt kul att prata när <laughs> jag pratar med folk. Men jag lägger också, det kan vara ganska svårt typ om man har en dos av självhat och en... En känsla av att man ska komma med svar. För det har jag kunnat uppleva ibland. Och det jag kan föreställa mig är lite samma sak. Att eh, som du säger. Du, jag, liksom, jag kommer inte säga att allt kommer bli bra. För det vet inte jag. Ingen människa kan lova det. Och det här är liksom. Eh, det som du berättar i din bok. Är ju, är ju en av alla upplevelser. Hur förjävligt det kan vara att vara människa. Liksom. Och att. Sen då när man blir intervjuad. Då ska man också vara. Eh, jag har väldigt lätt för att hamna i det där. På tal om slutsatser. Att eh, det är väldigt svårt. att liksom få man, att få man Får man en fråga. Så kan man liksom inte lämna med ett öppet svar. <laughs> Utan då ska man ha ett svar på allt. Och ingen människa har ju ett svar på allt. Jag kan ju känna mycket att. Att jag skriver den här boken är ju för att jag, jag vet inte. Alltså jag har inte skrivit en bok med en massa svar. Jag har snarare kanske skrivit en bok med en massa frågor. Skulle någon annan kunna svara på dem? Ska jag behöva svara på alla frågor som jag har ställt för att jag, för att jag inte vet? Typ?
0: Ja, exakt. Och det är extremt svårt att då bara svara, du vill svara på frågan. <laughs> det, det, det känns ibland som någon form av förhör så här, att, men, Det här är ett prov eh, Jag måste ge något svar Annars kan vi inte gå vidare eh, Det tog mig några gånger Och min förläggare påminner mig Om att nu, du kan säga nej
1: Har du sagt det någon gång nu?
0: Hittills liksom? Jag... Ganska många gånger frågan, vad skulle din bror ha sagt om boken? Och för mig är det en helt befängd fråga. Han är ju död. Jag kan inte prata. Alltså, jag för inte hans talan. Jag har inget svar på den frågan.
1: Och det är också en fråga som jag upplever är... Man kan lite känna att den som ställer den vill att man ska säga typ. Ja men han hade nog varit stolt. Eller liksom hade man kunnat säga att ja, han hade varit skitförbannad. Har han hade inte velat att det här alltså var liksom att det finns någon känsla av kanske vad man förväntas att säga
0: också. Ja och det just det du sa om att han skulle ha varit stolt. Det var en vän som sa till mig att. Men Emilia jag tror de ställer den frågan för att. Om jag gärna vill att du skulle säga någonting positivt. <laughs> Men här är den lilla liksom, glimten av hopp eller försoning. Eller någonting. Ja, Miska skulle ha älskat att du skrev en bok om honom. Det finns inte på kartan att jag skulle säga. Så, att... så kan de avsluta intervjun med det? Så kan folk andas
1: ut när de har läst allt det hemska. Så kan de andas ut att han hade åtminstone varit stolt.
0: Ja... Jag har inte tillräckligt eh, stark överlevnadsinstinkt för att tillfredsställa människor på det sättet. Eh, det här är ju <går> min enda <går> chans att bara göra folk obekväma. Liksom. Eh, det ligger i temats natur. <går> Men
1: det, åh, jag blir så inspirerad av det för jag kan ju dra, dras lite med att eh, jag krampaktigt mår så dåligt av att själv att folk inte blir tillfredsställda. Men, men samtidigt så nu jag gjorde en intervju för några veckor sedan och då har det ju liksom hela sommaren har ju gått och, utan att jag har haft, eh, gjort någon intervju. Och det var väldigt roligt att, att eh, göra den och få frågor för jag kände att jag har hunnit landa lite mer också kanske att man nu var ju du eh, Eh, liksom ändå haft lite mer koll på förlagsbranschen. Jag menar jag har ju överhuvudtaget inte haft. Någon eh, liksom insider eh, information. <laughs> whatsoever. Eh, så att för mig då. Att jag har varit skönt att. Jag kan liksom lite kanske känna av med nu. Okej okay, men eh, vilken typ av. Även om jag tycker att jag är en människokännare. Liksom helt okej okay annars. Att så här. Vad är det de. Är, är de ute efter någonting. Nosar de efter något. Och då försöker jag inte ge dem just det. <laughs> eh, också för att. Jag, inte, jag tyckte att det har varit svårt i intervjuer. Att komma med är olika typer av svar jag vill inte att folk säger, ja ah, nu är det sjunde intervjun och hon säger exakt samma sak men jag kan ju ja, börja förstå exakt. verkligen när jag har sett eh, liksom eh, för oftast som jag har fastnat för någon film eller serie så är det ju här då kollar jag ju på typ alla intervjuer med någon viss godis eller författare eller vad det nu är och efter typ tionde gången så kan man känna att aha, nu vet jag, nu kommer nog det här svaret och ja, det svaret kom. Och så känner jag, fan jag får nog lite så, eh, vad se, alltså vad säger man än så svensk? Jag kan inte säga ge dem en rast, give them a break <laughs> men att jag har blivit så frustrerad för nu börjar jag också förstå att det finns typ bara så många svar på vissa frågor, <laughs> för jag kan inte börja ja. ljuga liksom.
0: Nej, jag har också tampat med det där för att eh, eftersom jag ändå fick så pass många intervjuer så ville jag ju utnyttja det eh, utrymmet till att säga så många olika saker som möjligt. Det tror jag är viktigt eh, tills man börjar kanske hitta på saker, det har ju varken du eller jag gjort, men att okej okay, det finns vissa svar på den här frågan, eh, men att man kanske har letat efter en annan vinkel eller försökt tillföra någonting mer eh, och det kräver ganska mycket av en själv också och är väldigt energikrävande. Så.
1: Innan en intervju, har du lagt mycket press på dig själv då? Eller har du känt dig lugn i att jag vet liksom vad jag vill få sagt och
0: det, det går som det går? Eller har du varit nervös? Jag är extremt nervös. Om jag får frågor i förväg så känns det bättre. Nu när jag har genomfört ett antal intervjuer och boksamtal så vet jag ju ungefär vilka frågor som kommer och ungefär vad jag brukar svara. Då är det lättare att acceptera om jag inte får frågor i förväg. Men de första gångerna så satt jag ju för det hypotetiska intervjuer med mig själv vad kan tänkas komma? Vad skulle jag svara då? Det finns ju en anledning till att jag har skrivit en bok. Och inte att jag föreläser om det här. Och det är ju för att jag är en person som behöver ganska mycket tid på mig. Att eh, för det första överhuvudtaget komma underfund med vad jag själv känner. Och skrivandet för mig är, har varit mycket i den här processen också. Att testa så här, men... När jag var yngre så trodde jag att jag hade väldigt bra kontakt med mina känslor för att jag har mycket känslor. Jag har insett att det inte är samma sak. Eh, och då när jag skriver, om jag skriver ner någonting så kan jag säga, nej det var inte det här jag kände. Eh, och då kan jag ju skriva en scen om och om igen tills jag förstår mig själv också någonstans. Och då sätter sig i skarpt läge och bara ett svar på tal, det tycker jag är jättesvårt för att jag kan ju inte testa om det är det svaret som känns rätt i mig genom att spotta ur med det. Och jag tror att det är svårt för någon som har bra koll på sig själv och hur man ska prata, att, att förstå, och då, hur kan du inte veta det? Liksom. Men ibland kan man ju förväxla Eh, skam med någonting annat eller liksom ja du kanske förstår vad jag menar så det har ju funnits lite mer tid för reflektion där efter några gånger att landa i, okej okay, det här det här känns rätt i mig
1: liksom vissa typer av intervjuer kräver ju väldigt kort, alltså då är det liksom ett kort svar och jag, jag är verkligen inte en person som kan komma med ett kort svar. Inte ens om jag vet vad jag tycker så kommer jag med ett kort svar. Utan då blir det en längre utläggning. Mm. Eh, mitt intryck av dig... Är ju att du kanske är lite mer eftertänksam. Jag kan ju vara ganska mycket så att jag råkar säga någonting. Och sen bara nej vänta det tänker jag nog inte. Och det kan ju finnas fördelar med det. Men det kan ju också vara jobbigt. Jag tror att ibland så gör jag det för att jag har svårt för tystnad. Till exempel. Att jag inte vill göra andra
0: obekväma.
1: Även om de inte skulle bli det.
0: Jag önskar ju att jag bara kunde prata på Ibland. Men jag är så otroligt dålig på att fylla ut tyst. Det blir så forcerat när det kommer från mig. Bara, vad säger man nu då? Eh, ja, folk brukar prata om vädret och så när jag pratar om vädret så låter det ju extremt kryssat. Eh, så... Då är jag heller tyst för att det blir bara konstigt. Men
1: det är ju, jag tycker att det är också en otroligt kraftfull egenskap. Som jag som sagt eh, känner att jag blir inspirerad av eh, att testa. Sen får jag ju se, jag vet, inte, jag vet inte hur bra det kommer gå. Men vi ska ju på fest tillsammans på tisdag. Och du har ju varit på det minglet förut. Hur har det gått att mingla då? Jag tycker ju att det är fruktansvärt att mingla. Men jag ser väldigt mycket fram emot att... Eh, eller vad jag ser fram emot. Alltså jag, förhoppningsvis så kommer det vara väldigt trevligt när jag är
0: där. Men jag tycker att det är jobbigt innan. <laughs> men det eh, fäster i förlagsbranschen har ju härdat mig. I att liksom vila i en form av värdelöshet. <laughs> för att jag tror att vi är liksom alla rädda för att misslyckas på en fest. Och eh, jag har misslyckats så mycket... Liksom på fest i hela mitt liv. Så att till slut så är det utgångspunkten. Och då är det helt okej. Okay. Men jag kan stå i ett hörn halvt omgärdad av en buske. För att jag klarar inte av att ställa mig där i smeten nu. Uh, och vad är det värsta som kan hända? Jag kan gå hem om det är jobbigt liksom.
1: Men då är jag imponerad. Eller då tänker jag så här då. Om du upplever att du alltid har misslyckats på fest, vad är det som får dig att fortfarande gå på fest?
0: Jag har märkt att. Vad det här ni ja,
1: jag, jag tror jag. att det bara är våra sån eh, ma matlåda kommer. <laughs> Men de ställer ja. den utanför. Så att, jag tror. Är jag så sjuk. Jag brukar. Är jag är sjuk
0: otrevlig om jag inte går upp när. Du får öppna om du vill.
1: Nej, han är. ut nu. <laughs> Så eh, skygger jag. <laughs> Nej, men eh, jo. Att om du ändå har upplevt att du har misslyckats på fest. Eh, hela livet. Då är jag nyfiken på vad som driver dig. <laughs> vad som driver dig att gå. <laughs>
0: jag kan bli positivt överraskad. Ja. Och det tycker jag väldigt mycket om. Och jag har insett att det finns de som har behov av att alltid omgärda sig av andra människor. Jag kan liksom gå själv till Manila som vi nu ska till. Inte känna en djävul. Och ändå se att det finns andra som är ännu mer ängsliga än vad jag är. För de skulle aldrig komma dit själva. Och någonstans så har jag ju ett övertag då. För att jag bryr mig inte lika mycket. Jag har accepterat den känslan. Det är klart att det fortfarande ibland är jobbigt. Jag tycker inte om den här kontrollförlusten och att befinna mig i ett sam, liksom, samtal med andra människor. Där jag inte vet vad som landar rätt. Liksom. Och det gör ju att jag ofta blir Tyst. Så det är väl en dubbelhet i det. Jag skulle inte säga att jag inte bryr mig om vad andra tänker för det gör jag i allra högsta grad. Men eh, jag bryr mig så mycket så att jag inte orkar bry mig för jag blir helt matt av den tankeprocessen på något sätt. Ja, är det logiskt överhuvudtaget?
1: Jag tycker det är jättelogiskt, det känns som att mitt problem är att jag är så tre sekunder från att det ska vara för utmattande. Så jag har liksom inte kommit, jag har inte gått hela varvet runt för mig, men det är alltid nästan där. <laughs> liksom. men, nej, alltså. men jag tycker det är så med jättemycket att jag kan vara väldigt, eh, jag känner igen det där med att eh, hålla liksom olika hypotetiska samtal i sitt huvud. Eh, kanske in, inför intervjuer eller så. För jag tycker ofta jag gör det inför många sammanhang och det kan vara sammanhang som jag, alltså det kan vara när man sitter på ett möte på jobbet och jag ändå känner alla och man har ju oftast sina roller på en arbetsplats så man vet oftast här är den som är liksom oftast tyst och här är den som inte, alltså så och att jag känner mig trygg med folk där men ändå. Kan jag innan sitta och tänka och ja, undra om den här frågan kommer upp på mötet. Hur skulle jag svara på den? Alltså, det kan jag tycka är utmattande. Samtidigt så är jag nyfiken på hur folk lever som inte har det så. Är de liksom tom? De tänker inte på det förrän det väl händer då eller?
0: Jag vet inte. Jag tror inte att alla bryr sig så mycket. Jag lägger mycket tid till att liksom stämma av. Eller känna in stämningen och sånt. Det kanske kommer från en dysfunktionell uppväxt eller något. <laughs> eh.
1: Det är väl den där radan liksom.
0: Ja men sen det här att eh, men varför går man på en fest överhuvudtaget om man är så överanalyserade som jag. Eh, jag tycker ju om att prata om djupa saker med människor och då får jag ju acceptera att många kommer tycker att det är för mycket. Då hittar jag ju mina guldkorn. Ganska ofta. Och det är ju det som betyder något för mig. Det finns ju ett värde i. Att vara sann mot sig själv. Oavsett om det handlar om att. Man vill ha ett slätstruket samtal. Eller ett djupt samtal. Och sen bara filtrera bort det som inte. Känns relevant för dig. För varför. Om du inte ska bli vän med någon eller ha någon form av kontakt med den personen. Varför är det så jobbigt om den har en åsikt om dig? Du har ju en massa åsikter om andra människor också. Liksom. Det är väl inte hela världen.
1: Men det är väl det här eh, hos många människor inklusive mig själv i omgångar. Det här liksom, eh, bekräftelsehoran <laughs> som kickar in. <laughs> Men det är ju så jävla sjukt. För jag tycker ofta, jag får påminna mig om det också. att men varför bryr jag mig egentligen? Alltså om det här inte är en person som jag känner att jag klickar med. Vad skulle jag vilja att den personen... Det är ändå ingen som jag bryr mig om. Mm. Mm. Men eh, eh, jag tycker också så här att... För mig så har hela den här processen med att... Från det att boken... Ja, innan boken kom ut också. Men, men efter att den har kommit ut att det har varit... Eh, jag har sett ett så himla stort värde i att jag har hamnat i situationer som jag eh, nog ofta är väldigt ängslig inför. Alltså typ att det ska vara nya sammanhang och det är med folk som man inte har träffat. Och det här som du sa förut, man vet inte vad det ska komma för frågor. Och det har gjort att jag inte... Liksom, typ som nu när vi skulle sätta oss ner. Alltså det här är ju första intervjun som jag gör eller samtalet via länk. Och jag tycker att det är läskigt att jag saker via länk med folk man inte känner. För plötsligt så har man bara var sin ruta och man har liksom inte hunnit att känna på varandra <laughs> innan. För det gör man ju det här med att känna av stämningen. Mm. Ses man och man ska liksom sätta sig ner och podda. Då är det ju så mycket innan typ att någon kanske så, men vill ha lite kaffe? Alltså det är, man börjar inte bara... Uh, och att jag tror att hade inte, hade inte jag haft de här månaderna bakom mig när man faktiskt bara har liksom kastats, kastats in i vissa sammanhang. Att jag hade känt mig um, mycket mer nervös idag, men nu kände jag bara hur mycket jag såg fram emot att prata med dig. Liksom. Att det var um, att uh, jag också kände mig som att jag inte överhuvudtaget, uh, vad ska man säga så här, tek tekniksnille. 0.1 uh, för det här var ju väldigt <laughs> det enklaste någonsin att använda den här hemsidan uh, men vad var, det, vad var det jag pratade om? Jag skulle komma till Jo men det här värdet liksom att, uh, uh, att att hamna i nya sammanhang och att vara liksom tvungen att göra det och att det är väldigt uh, det har varit väldigt givande även om jag ju också känner mig extremt trött
0: <laughs> Ja och Anledningen till att det känns eh, naturligt att vara med i podden är ju att du har ju ramat in podden som att men här är premisserna, vi ska ha genuina samtal och de kan vara långa. Och då vet jag att eh, där får jag plats på något sätt och eh, det är den typen av forum som jag tycker är värdefulla. Och då blev inte jag så nervös. Ibland så är det lättare att veta vad det är någon är ute efter. Som när DN intervjuade mig så var jag nog mer ärlig. Eftersom fotografen och journalister var hemma hos mig i tre timmar. Och de hade inte bråttom någonstans. Ja, då kan jag ju prata för att... Det, det kändes bara naturligt. Som att de verkligen var intresserade av. Vad jag hade att säga. Det, det var väldigt fint.
1: Någonting som jag... Eh, som jag har tänkt på när jag läste boken. Jag har ju fått frågan när du skrev boken. Om det var smärtsamt eller om jag var ledsen. Eller om det var svårt för att, liksom, ja, att det handlade om att det var jobbigt för mig. Och jag har inte... Jag förstår att folk har ställt den frågan samtidigt så har jag svårt utifrån... Mitt perspektiv att eh, liksom, men det kanske handlar om man är en skrivande person själv för, för mig så vet jag att in, alltså ingen gång när jag satt och skrev så satt jag liksom och grät över min egen text utan det var ju snarare kanske en känsla av, jag vet inte det är så, jag var så hängla inne i liksom vad, vad, behövde, vad behöver den här scenen för rytm eller att det är, liksom, det är så mycket som handlar om tekniska saker även om jag inte tänker tekniskt utan jag känner det i kroppen liksom att, eh, att för mig så, så har det verkligen, var det verkligen inte jobbigt att, att skriva boken känslomässigt sen är jag ju liksom att försöka sätta fingret på vart det, liksom vart det är brännpunkten eller när känns någonting sant, eller att jag kan känna i hjärtat. Men det är inte samma sak som att det har liksom, tagit mig emot för att det har varit liksom, känslomässigt smärtsamt. Men när jag läste din bok så, nu kommer jag ställa den korkan över <laughs> Hågan för att där tänkte jag, är det någon bok jag någonsin har läst? Som skulle kunna vara smärtsam och skriva. Så kanske det är den här. Så jag måste ändå ställa frågan. Om det var svårt för dig att skriva den. Känslomässigt.
0: Jag har skrivit vissa scener säkert 40 gånger om. Och gråtit de 31. Så att så sett är det ju klart att jag har varit terapeutiskt för mig, men eh, det svåra har ju varit att min utgångspunkt hela tiden var att eh, jag skriver utifrån vad jag tänker att en läsare behöver veta och att jag måste åsidosätta min ilska eh, för att det ska bli en bra text eh, och det gör att eh, jag har ju skadats bort väldigt mycket av mig själv för att jag tror att um, den texten skulle ha varit mycket mer banal och alldeles för uh, överflödig. Men uh, i skrivandet så har det ju funnits där uh, jättemycket. Jag skrev döden först uh, och jag skulle inte ha kunnat skriva de partierna nu för jag är inte där känslomässigt eh, och det upplevde jag ju så starkt då att det här är så traumatiskt så jag kanske förtränger det om jag inte hanterar det nu. Eh, jag tror dock inte att jag har den förmågan men eh, jag har liksom ett Tvångsmässigt behov att befinna mig i avgrunden om jag är där. Så skrivandet var för mig på något sätt så här. Äh, Känn tills det neutraliseras på något vis. Äh, inte som att det, det blir aldrig neutralt. Men de scenerna ger mig inte längre hjärtklappning just för att jag har varit i dem så mycket. I skrivandet. Så ja det, det. var jättesvårt. Att skriva boken. Och det var svårt att. Få ihop den kronologiskt. Och eftersom jag var så. Nära. Boken själv så. Tänkte jag väldigt många gånger. Att det här går inte. Jag vet inte. Vad som blir bra. Jag la ifrån mig den flera månader. Och Ibland när jag tittade på den så kändes den bara dålig. Och liksom sämre och sämre med tiden. Alltså ju närmare slutet jag kom för att jag just hade skrivit scenerna så många gånger. Så jag nästan inte kände någonting när jag läste dem. Är det, här, det här är en text. Jag, jag kan inte bedöma den överhuvudtaget.
1: Jo, att jag kan verkligen känna igen den där känslan av att man är så blind för texten till slut. Precis innan jag skulle lämna in. När jag hade då redigerat det sista. Så tänkte en del av mig tänkte så här. Eh, jag, jag kommer aldrig bli färdig. Den, det, liksom, jag skulle kunna hålla på med det här i 25 år till. För att det kommer aldrig vara precis så. En dag kanske det är det. Och sen andra dagen när jag tittar tillbaka på det. Så kommer det inte vara så som jag tänker att det ska vara. Och samtidigt. Paradoxalt nog. Känslan av att jag kommer aldrig. Jag kan inte göra något mer nu. Alltså för att jag var så låst i den känslan. Av att jag var så blind för texten. Det var. ja, Men det är tack och lov då. Att man liksom har en redaktör. För det tyckte jag så. Eh, liksom. Eh, fint och kul. Just det samarbetet. För jag har aldrig arbetat med en redaktör tidigare. Att få. Att få. När hon ställde de rätta frågorna så fick jag syn på saker som jag aldrig hade sett själv i boken. Och jag tänker det här som du sa med att du skalade ner mycket. Var det någonting som, som blev ännu tydligare för dig i samtal med din, med din redaktör? Eller var det någonting som du väldigt lätt kunde
0: känna och se själv? Både och. Jag skalade bort väldigt mycket innan jag skickade in. Och sen fallade jag bort ännu mer- för redigeringsprocessen. Men när jag skickade in boken- så visste jag att den inte var klar. Men jag visste också- att jag inte skulle komma längre med den själv. Då hade jag jobbat med den i två och ett halvt år. Jag fick ett lektörsutlåtande- via Bonnier. Där det mer eller mindre stod exakt- vad jag skulle göra. Och det var så tydligt för mig- så när jag kom in i redigeringsfasen tvivlade jag inte längre. Det var så allt var tydligt. Jag var inte stressad över att jag inte skulle bli klar. Eh, jag har haft så otroligt fina samtal med min redaktör eh, och eftersom jag har jobbat på förlag så inte som redaktör men ändå vet hur mycket en redaktör tillför och att du aldrig kan se din text. Eh, med helt klara ögon så kände jag en sån tillförlit i den processen och såg det som en otrolig resurs och inte som någon som gick och petade på mina texter. <laughs> så väldigt, jag tycker att det blev väldigt prestigelöst och, och bara jättefint att få arbeta på det sättet. Hur
1: lång tid tog det för dig? Efter att du hade fått det lektörsutlåtandet, hur lång tid tog det för dig innan du kände okej, okay, men nu, nu har jag gjort det jag kan liksom, innan du eh, skickade igen?
0: Det var så att jag jag fick två avtalsförslag från två mindre förlag. Och strax därpå fick jag lektörsutlåtandet från Bonnier, där jag pratade med min förläggare Christian. Och han sa att... Eh, jag kan inte erbjuda dig ett avtal så som ditt utkast ser ut idag. Men om du skriver om det så kan vi diskutera det på nytt därefter. Och då blev jag väldigt stressad för att jag hade ju två avtal som jag kunde skriva på där och då. Och så hade jag ett kanske från ett större förlag. Och det var inte givet för mig att jag skulle välja ett stort förlag. Eh, så eh, sen var det inte heller väntat att jag skulle få tre förslag så att eh, jag var överrumplad och eh, ganska stressad <laughs> för jag visste inte vad som var rätt men då träffade jag Christian och när vi hade pratat så visste jag att vi hade samma vision eh, medan de Förslag jag hade fått från övriga. Där visste jag inte om de skulle vilja göra omfattande ändringar eller så. Och då fick jag fyra veckor på mig att skriva ett nytt utkast. Ah,
1: det, det var inte mer än fyra veckor. Nej,
0: jag skulle ha fått mer tid, men jag, jag, att jag överhuvudtaget klarade av det mentalt, att liksom vila i den ovissheten. Det är nog det, en av de svåraste sakerna jag har gjort. Hur dåligt mådde du
1: under de fyra
0: veckorna? <laughs> eh, inför beslutet vandrades jag väldigt mycket. Eh, mm. Jag är van vid att bara vara tacksam och ta emot så att säga till två förlag att jag ville ha betänketid. Eh, det kändes väldigt förmätet. Eh, och jag tänkte, ah, nu kommer de säga, jag är ja, skyddsamma. Vi behöver inte återkomma. Men, men, men jag försökte ändå vara trygg i att men det är bara jag som har skrivit min bok. Mm. Det är inte samma sak som att ja, men jag skulle kunna vara copywriter på det här företaget. Och hundra andra kan också vara det. Så någonstans kände jag ändå någon form av trygghet i det. Mm. Och jag bara skrev och skrev och skrev efter jobbet den månaden- jag visste exakt vad jag skulle göra så det var inte så hemskt som man kan tro faktiskt. Jag kände mig, det var första gången jag kände mig inspirerad under hela skrivprocessen själv så var jag bara frustrerad och rädd att det inte skulle gå. Och här började jag förstå att det skulle gå.
1: Det är också någonting som kanske kan vara enklare så här. Okej, okay, du har en månad på dig. Jag tänker de som får ett lektörsutlåtande som är så här, ja, återkommer du ha ändrat det här. Att för vissa personer kanske det kan mynna ut i att det blir så övermäktigt på något sätt. För att man har inte... Jag tänker att det kan vara skönt att ju tydligare det står mer... Sen kan man ju vara olika där. Men jag... Ja, jag, jag behöver nog den där piskan ibland. Att alltså jag vet typ att ja. nu kan jag liksom ja hundra procent den här tiden. Men skulle någon säga, att ja, du kan gå återkoppla om tre år. Alltså då
0: <här> hade det nog varit svårare. Nej men det, det skulle inte jag klara. Eh, då har jag heller lite bråttom. Men jag tror det avgörande där var just att jag kände att det var rätt. Det var rätt åtgärdsförslag för min bok. Det var precis det jag... Jag visste inte vad jag ville ha för återkoppling. Men när jag fick den så visste jag att det var precis det jag önskade. Och då, då vet man ju att... Okej, okay, men om jag bara lyckas med det... Så kommer jag leverera något som vi båda är nöjda med. Och det gjorde mm. jag. Så att det blev rätt.
1: Och att man också vet att man inte har övergivit sig själv i det. Liksom. Ja, precis. Och att även om såklart... Man önskar att man inte behövde att någon sa, ja ah, jag ser dig, du är bra, <laughs> liksom gör det här. Så är det ju på något vis, det är ju så systemet är uppbyggt. Att liksom, men det är skönt att få en bekräftelse också i att okej, okay, jag vet att jag kan lita på min magkänsla men nu kan jag verkligen göra det.
0: Ja men det, där tror jag just att uh, min förlagsbakgrund var väldigt hjälpsam för mig. För jag såg det aldrig som någon kritik jag såg det bara som en naturlig process att självklart är jag inte klar med min bok, om jag var klar med min bok på egen hand så skulle jag lika gärna kunna ge ut den själv och då betraktar jag inte förlaget som en resurs eh, det gör jag verkligen
1: ja, jag tror att eh, många inte, att det är väldigt svårt att förstå hur mycket ett förlag tillför. Och i, alltså både i form av ens förläggare- men också ens, ens redaktör. För jag vet att folk säger till mig så här- ja, men bestämmer de vad, vad som ska stå? Nej, det är inte så bestämmer någonting. Alltså, eh, men exakt där att det känns som att liksom- eh, vad, säger man? Sum, vad säger man, summan blir större än dess delar liksom. Att jag har svårt att se- eh, det, det är kul också för att när jag ser på min text som den var när jag skickade in det. Så jag tänka, men herregud. Så hur? <laughs> Om jag ska jämföra med vad det är idag. Liksom, så är det väldigt... Men det är ju där deras expertis kommer in. Att de kan se så här, okej okay, vad, vad, vad är potentialen? Sen liksom? måste det ju såklart finnas någon, en grund att stå på. Men att jag kan ju också. Eh, det är roligt så här typ när man har. Efter att jag hade gjort liksom en, en redigering liksom i två vänder så tänker man så här, jag undrar mycket som finns kvar nu och sen bara, ja oh, just det, det, fanns ett år till av redigering <laughs> <laughs> och då är det inte liksom inte så alltså, vissa personer alltså, jag tänker hatten av till alla som har du vet som har skrivit så en deckare på 600 sidor och som måste så ah, den här bikaraktären får du stryka och den här måste bli mer så här alltså,
0: um... jag får mig grön av att bara tänka på det.
1: Ja jag med, jag är också alldeles, jag sa det här om dagen till min sambo att jag har lite komplexare att jag tycker jag har så dålig fantasi och att det är därför jag, ja men man, jag tänker att man drar väl ur olika saker då, alltså vissa personer kanske har, har väldigt lätt liksom att fantisera så, så som den bilden jag har av när man säger att man har en bra fantasi. Att man har liksom lett till att... Eh, det låter ju nästan som någon sagovärd. Eh, men mer att jag kanske får känna till tillit till att... Men jag kanske drar istället ur... Eh, jag vet inte. Att förhoppningsvis se en annan människa eller liksom eller en erfarenhet eller en upplevelse och att på det sättet har jag det i min liksom fantasibank <laughs> även om det känns begränsat ibland.
0: Ja jag upplever samma sak det är svårt för mig att föreställa mig att skriva en renodlad roman men samtidigt så tror jag att ganska många använder sitt eget liv som någon form av utgångspunkt. Att det kanske. Om det blir något sånt. Så då får jag ändå gräva där jag står. Men vara lite mer uppfinningsrik. Jag skrev ju min bok. Väldigt kronologiskt. Det var tanken. Men där är jag så begränsad. I min tankevärld. För att. Då har jag ju. Som boken ser ut nu så är det som ett litet appendix i slutet. Där det står saker som min bror älskade och hatade. Och det är ju en lista som jag skrev i mitt begravningstal. Eh, som avslutning på det. Och den listan stod ju eh, i den ordning... <laughs> som var korrekt i boken, det vill säga efter begravningen. Och så kom redaktören och sa, men tänk om den skulle vara i slutet. Och jag, jag skulle aldrig ha kunnat komma på en så enkel men ändå briljant idé. Det känns
1: väldigt rätt när man läser boken. Att ja, jag... men jag känner
0: mig så dum, för jag så... Hur fan har jag inte sett det här? Men det är många sådana saker som bara har justerats lite grann. Eller typ, men om de här raderna är som... Eh, det finns två rader som står på en egen sida. Två dagar senare är han död. Att de står där ensamma gör ju väldigt mycket med texten. Det var inte mitt förslag. Men det är ju så fint
1: det här att man, att man får syn. För sen... Vissa förslag har det ju varit så att man har känt. Nej men jag tycker. Nej det här känns rätt att det ska vara så som det är nu. Mm. Men just de där där man bara känner. Men hur fan. Som du säger det är en väldigt enkel åtgärd. Men effekten blir liksom så mycket större. För jag skrattade så himla mycket åt. Att det stod att han hatade Savage Garden. <laughs> <laughs> för det är, såna, det är så liksom början av 2000 minne för mig. När man var liksom. Men jag älskade Severskader. Eh, så det var kul att
0: han hatade det. Vet du varför han hatade dem? <skratt> jag tyckte bara att det var skräp. skräpmusik. Det var skit. Eh, där, ja. där är jag säker på vad han skulle säga om din åsikt. Vad skulle
1: han säga om det
0: <skratt> Nej men om att du tyckte om <skratt>
1: Kan <g Aujourd 'hui> jag
0: får att jag var ju typ 10 år eller något sånt. <rall> mm. uh, jo men uh, vad tror du när en, liksom, musikfantast som jobbar i skivaffär och har memorerat hela butikens, uh, vad heter det, kataloglager. Och så har han en lilla syster som lyssnar på Dr. Bombay och uh, Det Där var ju hopplösheten uh, ett faktum hos honom. Men han, han lyckades... Men du
1: kan ju inte heller ha varit så gammal när du lyssnade på doktorbombet.
0: <laughs> Nej. Nej, men han gjorde klart för mig att eh, jag har köpt de här till dig. Men du kan ju fan i att lyssna på den här musiken när jag är hemma. Det är liksom, ja. så otroligt villkåret. Ja, men det var jättefint mm. för att han hade väldigt starka åsikter om vissa saker. Men... Eh, men kärleken var ändå alltid större. Som när han åkte till London och gick till Chelseas kvarter och köpte souvenirer till sin vän Rebecca. Det han hatade Chelsea. Det säger mycket om honom.
1: Jag tycker att det var väldigt mycket i... I boken som både var liksom en kärleksförklaring till honom men också en kärleksförklaring till dig och de i hans omgivning som exakt den där gesten. För jag tänker det känns som att det inte många, det finns väldigt mycket starka känslor kring fotboll <laughs> och vad <laughs> ja, som är liksom okej okay eller inte okej okay, typ av att det ska ta i någon merch som tillhör någon annan. Liksom. Nej det... det var stort för Rebecka. Um... Men kommer du ihåg eh, de, eh, liksom, den musiken som han då fick dig att börja lyssna på sen?
0: Ja, eh, dels var det ju broder Daniels shoreline förstås. Eh, men eh, mitt tidigaste minne av att han spelade en låt för mig som verkligen väckte något nytt hos mig var ju eh, The Smiths, eh, den här... Ja, det är så här det blir när jag ska säga någonting.
1: Mm. Jag tänker bara på de, liksom alla de stora låtarna. En är för Double Decker
0: Bass. Precis den.
1: <laughs> ja, jag ska inte fortsätta sjunga, men vi vet båda vilken det är. Det är en
0: fantastisk låt. Ja, Som väl handlar om döden och livet. <laughs> mm. Jag är lite intresserad av hur du upplever för att eh, du har ju också skrivit om väldigt svåra händelser. Jag har inte läst din bok, men jag har läst recensioner där Expressen hade en otroligt fin. Eh, men eh, det blir ju också någonting märkligt i att han ha hanterat en så avgörande del av ens liv eh, ändå för ett par år sedan, och sen han hamnar andra människor i den känslan nu och de eh, har du tänkt på det att de liksom möter dig retroaktivt i det och att man nästan blir så här men jag är inte, jag är inte just där längre eh, du behöver inte bli stressad för min skull nu <laughs> du kunde ha varit det då men, <laughs> eh,
1: men jag förstår precis frågan och jag tänkte jätte, jättemycket på det det pratade jag och Rebecka lite om också. När vi pratade just det här med att bli alltså att ha en identitet. liksom Och att det blir, kan bli en väldigt stark identitet som andra har på en. För någonting som, som hände när till exempel. Eh, jag har aldrig varit nervös över att liksom, okända människor ska läsa. Jag har tyckt att det har varit jätteläskigt att folk som jag känner ska läsa. Och... Då har jag, och som är mina föräldrar. Och, och jag menar, de är jättesöta om mina största fans. Så att jag var inte nervös över att de liksom... Jag visste att de skulle... De har inget ont eh, att säga eller tycka eller känna. Men då sa... Jag kommer inte ihåg... Det var nog min pappa som sa efteråt att han... För jag menar, allting blir så komprimerat i en bok. Och min bok utspelar sig ju under... Liksom några år, det är väl två år kanske eller två och ett halvt och jag kommer inte ihåg men det är väl två, två, ja. och att han både han och mina systrar var så här, men gud, hände allt det här dig? För att i en bok så är det ju liksom så min bok är ju drygt 300 sidor så allting blir väldigt komprimerat och känslan av Eh, liksom Vidden blir ju en helt annan att ta in. Än vad det är när man lever med någonting under flera år. Liksom. Och eh, jag har tyckt att det har varit eh, jättesvårt ibland. För eh, det, är, det är någonting med att det som hände. Jag menar det mesta som... Det mesta som står i min bok har ju liksom hänt. Sen har vissa saker hänt på ett lite annat sätt. Och andra saker har man ju... Alltså vissa saker har man ju liksom tagit i med för att det rent dramaturgiskt har varit bra för texten och så. Men det är ju någonting med att... Jag har ju svårt att se. Hade inte min dotter, om inte hon hade fötts, så hade jag nog haft väldigt svårt att klara av att ha skrivit den här boken och sen ta emot folks... Jag tror att det hade varit så obekvämt för mig. Nu är jag väl lite räddad över det faktum att folk kan tänka och känna att... Ja, ah, men eh, hon gick igenom allt det där då. Hon hade liksom alla de där missfallen och de där åren av sorg. Men sen fick hon ju ett barn så nu är allting bra. <laughs> så nu, liksom, nu är det förbi och... Eh, det blir liksom ett tydligt avstånd i tiden på ett annat sätt. Jag tror att hade hon inte födts så hade det ju fortfarande varit eh, såklart ett... Eh, just den delen av livet hade inte haft ett lika tydligt avslut. Och jag tror att det hade gjort att det hade varit svårare för mig att prata om den idag och bli bemött av folk. Det är klart att, att jag vill bli bemött med medmänsklighet och respekt. men jag hade haft, tror jag, väldigt svårt för att eh, det skulle kännas som att antingen att andra såg på mig som ett offer eller att andra tänkte att jag utmålade mig själv som ett offer. Att det är, jag kan tänka mig att mitt då, inom situationstegen lyckliga slut. Även om boken inte slutar lyckligt så i mitt eget liv så hade jag turen att få ett barn. Och det gör att det inte blir lika... Det här medlidandet blir inte lika kletigt som det kan bli. Som jag kan tänka mig då att det kan bli för dig ibland.
0: Ja, jag vet inte om det är lika mycket. Eller vad som är en rädsla för att folk ska tycka synd om mig. Och vad som faktiskt är ett subtilt liksom uppsnappande av det. Dels så vill jag inte att folk ska tycka synd om mig. Eh, och det är inte hjälpsamt för mig överhuvudtaget. Jag försöker ju... Jag vill ju vara professionell i mitt arbete. Och att samtidigt vara så offentlig kring mitt livs största trauma. Är ju en ganska skör balansgång. Och jag har ingen lust att blanda in. Alltså blanda de två sakerna. Och jag har heller inget behov av att någon trösta mig för att de har läst min bok eller så eh, inte för att det har hänt på det sättet men, men jag tror kanske att man gärna tänker att, att jag har skrivit boken av terapeutiska skäl och då ska liksom själva publiceringen på något vis hjälpa mig men jag har inte skrivit boken för att liksom bli Omfamnad i offentligheten. Jag har skrivit den för att skapa opinion. Och jag hanterar mina personliga trauman privat. Bara för att jag är så öppen med vad som har hänt. Så betyder det inte att jag är bekväm med det. Som vi pratade lite om tidigare. När man är så utlämnande så är det väldigt viktigt att veta varför man är det. Och vilket syfte det fyller också är att skriva om andra människor. Eh, som jag har inte skrivit om min pappa på ett hemlistet sätt. Jag har skrivit om honom för att det var nödvändigt. Eh, och det är jätteviktigt att ha med sig de sakerna. Eh, och också inte gå in i det kletiga själv. Men eh, kanske jag var lite mer intim idag, men det var också den typen av samtal. Eh, och eh, jag märker att som jag har stängt av under hela våren så tror att jag att jag kanske slappnar av lite mer nu när det har gått en tid och inte har samma försvarsmekanismer kring det eh, för jag vet vad som är bekvämt för mig att prata om och inte
1: Men jag tycker du säger något jätteviktigt med att man kan eh, välja att vara öppen om något. Men det behöver inte betyda att man för den saken skulle vara bekväm med det. För ibland så. Jag vet inte om jag. Eh, jag tror inte jag har sagt det i något annat samtal. Nu ska jag väl klippa bort det då. <laughs> så jag inte upprepar mig. Men, men ibland så brukar jag liksom tänka på. Eh, liksom saker som man väljer att vara öppen med. Så jag lite ser det du vet, som ett. Den här liksom vanliga bilden av ett isberg. Och att vissa saker som, som är liksom på toppen av mitt isberg. Som jag inte kanske har något eh, som jag väljer att prata om. Ibland kanske jag väljer det fasten det är obekvämt. Men det känns som att det tillför någonting. Eller är viktigt på något vis. Eh, vissa saker som är. På toppen av Isberget har jag inga problem att prata med. Och det är inte laddat för mig. Medan för någon annan så kanske det är under liksom vattenytan för dem. Att de ser det och tänker. Åh oh, herregud vad. Liksom, det där skulle jag aldrig våga säga. Eller vilja säga. Men då tror jag att den personen glömmer att jag också saker. Under <går> vattenytan som jag väljer att inte säga. Men det är väldigt lätt ibland jag menar så kan så gör väl jag ofta säkert att jag kan tänka det om andra människor också som vågar eller som är öppna med något som jag inte skulle prata öppet om då är det så lätt att tänka wow vad de är öppna, men jag vet ju inte allt det de inte säger, men det är så lätt för folk ibland då att rättfärdiga vissa typer av frågor eller tänka att man skulle vara bekväm med allt typ att Alltså bara ett exempel att jag har inga problem att prata om liksom, mens eller missfall eller kroppen. Eh, och då kanske folk tänker att ja, ja men då kan vi prata om sex. Men det skulle jag aldrig sitta och prata om liksom, i en podd. Eh, nej men, men det är för för, för de kanske tänker att det tillhör samma kategori. Men det gör det inte för mig. Eh, och Det kan vara så svårt att parera
0: ibland tycker jag. Eh, men, ja. Nej exakt. Och det, det är också en stor skillnad att liksom... Eh, ja men dels så som du säger, vi har ju olika isberg eller så. Att eh, jag kanske är tio gånger öppnare än vad någon annan med samma erfarenhet skulle vara. Men det betyder inte att för att jag pratar med dig om det här... Att jag då vill ha en kram av dig... Eh, eller att jag kommer ringa dig ikväll när jag gråter över någonting. För det är två helt olika saker för mig. Att liksom söka tröst hos en annan människa. Och att återge fakta för en annan människa. Men jag tror att det är lätt missuppfattas om man är en person som inte gör. Varken det ena eller det andra. Men jag
1: tycker att det var så himla. Jag tycker att den tanken just faktiskt kring att. Bara för att man har valt att dela med sig av vissa saker. Så innebär inte det att det är bekvämt. Eller den man är. Eller alltså jag... Det känns som en, en så här... Nu ska jag inte säga en vanlig missuppfattning. För det är typ inga människor i Sverige som vet vem jag är. Så det är inte så att jag pratar om så här. Så att det är typ Hanna Hellqvist. Det är så många som tror att jag bara är en clown. Nej men, men jag har... Eh, eh, Alltså jag är ju en ganska, till vardags är jag ju liksom en ganska eh, uppåt person. Eller vad ska man ens säga? Jag tycker alltid det är svårt att man ska sitta sätta sig epitet. Vet jag, jag är inte glad. Men alltså jag är inte, jag går inte rund, runt tyngd av sorg. <laughs> så här. Eh, och jag upplever inte, jag upplever också att det finns eh, liksom en del humor i min bok och att det inte bara är liksom nattsvart medan jag har förstått att vissa eh, kanske får en bild av mig som ju inte alls är min bok för jag är inte min bok <laughs> um, och samtidigt så förstår jag så här, det kan ju också låta orättvist för hur ska de veta men, men som oss alla så är jag så mycket mer än bara den delen um, och du är ju så mycket mer än att din bror har dött.
0: Ja, så är det ju självklart.
1: Men det kan vara svårt att liksom möta de delarna när man ska svara på frågor, typ som i en intervju. För att det är klart att utgångspunkten är att vi ska prata om din bok. Och då blir det den här specifika erfarenheten eller de här olika eh, delarna liksom. Eh, och så ska man, ja, jag vet, alltså jag tycker att det är... Jag gissar att man kommer typ se tillbaka som ett antal år och, och ha så här: det oh, mm, är tur att man lär, <lär>, lär sig med åren typ.
0: Ja men verkligen och det, men det är som du säger det är också min bok innehöll ganska många eh, undermåliga ordvitsar och jag skämtar ju väldigt mycket om döden för att Alltså det märker jag med folk som inte har varit med om så svåra saker. De tycker ofta att det är känsligare att prata om svåra saker på ett eh, nästan respektlöst sätt. <laughs> Medan det för mig är en överlevnad och skulle jag inte ha humorn så skulle jag inte vara här idag. Liksom. Eh, men... Men det är också sånt som skalas bort för att det passar inte formatet. Det var ju något parti där jag skrev att eh, min brors, eller det var någonting om lik. Jag blir nyfiken på vad det var men antingen, du kanske inte kom ihåg eller så känner du att du inte. Ja, men det, det, det står så här, som gick det att likställa min brors död. Haha, lik. <laughs> alltså, det, det, det blir liksom inte bättre än så. Um, men det är inte något som framkommer att jag har någon humor överhuvudtaget. Och det behöver inte framkomma för det är en bok om döden. Men uh, det har ju funnits där um, och avslöjat mig i ett tidigare skede av skrivprocessen. Ehm. Um, men det kan man också vara svårt att eh, kanske just den här nattsvarta humorn att eh, veta när det är lämpligt att ta fram den. Även i en intervjussituation så kan man ju framstå som helt känslokall om man säger att, ja men, jag var rädd att min mamma skulle dö så jag sa till henne att jag jag kommer fan inte orka det så jag kommer beställa exakt samma order från begravningsfirman i såna fall. Eh, det, det är så vi pratar. Och det tycker vi är kul. Eh.
1: Olika format för att säger man det så här. Då får man ju med liksom en ton och en, liksom, då hör man ju oftast den där twisten. Medan om det bara skulle återges i text. Liksom, och ser det en sån allvarlig byline-bild. Ja, ja,
0: okay. mm. ja, och lyssnar man på hela det här samtalet så har man kanske snappat upp hur nedbruten jag är eh, av det som har hänt. Eh,
1: på... Jag ser många som skrattar sig igenom hälften av det här samtalet. Och... <laughs> Men vet du, Mila, jag, jag tror nu är klockan fem i ett.
0: Ja, det, det är galet. Det kanske är dags att runda av och så kan, kan du skala bort eh, eventuella pinsamheter.
1: Det känns så himla fint typ, att man har hunnit så här få ett lite ansikte på varandra eh, eftersom vi aldrig har träffats och så ses vi nu i veckan. Så länge jag kan skrämma iväg den här förkylningen men jag tänker inte
0: låta den eh, ta taget om mig. Nej men det får du inte låta. Eh, nu när jag äntligen vet någon som jag kan gå fram till på festen ja. eh, och följa <laughs> efter som en eh, svans. <laughs> ja men snälla gör det, du
1: kan vara, jag kan vara din svans hela kvällen, du kan vara min svans.
2: Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life Driving in your car Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more Never a double-decker bar